0: Rasmus
1: då? Ja men idag är jag hemma.
2: Ja. Ja men välkomna alla. Det är fredagen den 18 mars och Blankspot har som vanligt ett snack på Clubhouse om vad redaktionen har jobbat med veckan och vad vi planerar att göra framöver men ni kan också ni som är med rummet räcka upp handen och komma med inspel, tips, idéer, synpunkter och saker vi borde titta på och, och granska. Blankspot är ju en sajt för att täcka världens och Sveriges vita fläckar. Och när det är ett sånt extremt nyhetsläge som det är nu med krig i Europa så blir ju vår utmaning att hitta ja, andra vinklar på den konflikt som, som alla skriver om. Att, att heta Blankspot gör inte att vi bara skriver om helt bortglömda frågor och sken även om det också ligger i vårt DNA är väldigt viktigt utan att också hitta andra infall infallsvinklar på det som, som alla diskuterar om. Eh, jag tänkte börja där för att jag läste precis och publicerade en artikel av dig Rasmus om hur eh, Rasmus Kahnbeck som då bevakar länder österut om, om Sverige. Eh, Hårda repressalier i Ryssland, nya lagar, kriget som kommer i krigets kölvatten har ju fått många ryssar att fly landet. Och du skrev en artikel om det som jag tycker är så härligt blankspott att hyrorna i Armenien har nu drivits upp av den här stora ryska migrationen in i Armenien. Kan du inte berätta om det? Vad är det som händer och vad säger människorna som du har pratat med?
1: Ja, det jo världen. absolut, och, och, och då är det, det är ju planksbottet för Sverige, i den världen jag lever i, till och med den stora snackisen. Ja. Ehm, och vad som har hänt är helt enkelt att många ryssar väljer att lämna Äh, lämna Ryssland äh, just nu och äh, man beräknar att det är upp emot 250 000 ungefär som det bara den senaste veckan, tio dagarna har valt att lämna Ryssland. Äh, så att äh, lite, lite kort om det är att äh, i takt med att äh, man har infört sanktioner mot Ryssland och att, äh, och att man har stängt luftrummet äh, till äh, till Europa, eller att Europa sänkte det luftummet för, för ryska flygplan, så har man omdirigerat planen till länder som ingår i den ryska svären. Och vad den ryska sfären är, det är delvis den ryska tullunionen, där bland annat Armenien ingår. Då. Mm. Så att, och det innebär helt enkelt att det är väldigt många ryssar som känner sig som inte känner att de kan bo kvar i Ryssland på grund av de här nya restriktionerna. De har kanske blivit stoppade på gatorna av polis och polisen kollar igen deras telefoner och de säger ordet krig så får de böter och så vidare. Mm. Så att då har man så att då har jättemånga ganska unga kosmopoliter och valt att flytta då till andra länder. Där bland Armenien. Och och den stora anledningen till att man flyttar till Armenien Det beror på, att det är ganska, det beror egentligen på en teknikalitet. Och förut i Ryssland har man både ett nationellt pass och ett internationellt pass. Och de flesta har inte ett internationellt pass men med det nationella passet så kan man ändå resa inom den ryska tullunionen. Och mm. Inom den ryska tullunionen så finns det två stycken länder som är semi demokratier där man, är, där man åtminstone ganska fritt kan prata och så vidare. Och det ena är Armenien och det andra är um, Så att jag den här veckan så började jag, eller jag hade konversationer, vi har haft konversationer med ryssar som har planerat att flytta till Armenien uh, ganska länge. Och så har jag haft konversationer med, med ryssar som då har, har tagit steget att flytta. Uh, och det har ju inneburit att priserna på de här flygbiljetterna från Ryssland till Armenien har, de har ju tiodubblats ungefär under vissa dagar. Men det har också inneburit att, att hyrorna i Armenien har skjutit i
2: höjden. höjden. Ja, folk kastas så. ut också. I din artikel så intervjuar du en... Eh, L L o som, Elodia, som, Elodia eh, som, ja. som, som drabbas. Hyran går liksom från 400 dollar till 500, 800 dollar, och nu måste eh, ja, personen flytta helt enkelt. Ja, men precis. Ja. Så,
1: att, så, att, så att konsekvenser av det hela är helt enkelt att att ja, men man ofta hyr lägenheter på månad till månad på i Armenien och man har egentligen inte hyreskontrakt på samma sätt som man har i Sverige och detta är mm. någonting som sker över hela postsovjetiska egentligen så har hyresvärden helt enkelt kommit till de här Armenierna som bor i sina lägenheter och sagt att ja, om inte du betalar det här priset då måste du flytta ut och i vissa fall har det inte med varit så att nej men du måste flytta ut för att vi vill få in ryssar istället för de kommer betala ännu mer Mm. Oavsett vad. Um, så att en lägenhet som för en månad sen gick för 400 dollar går kanske för 1500 dollar nu uh, i månaden. Um, oh ja, så att det är verkligen, det drabbar. Det, det så, att, så att de här 60 000 ryssarna då, som har flyttat till, till Järvan. Eh, det har ju också problem för att de, de, de Ruben faller och de har ofta jobb där de jobbar på distans och eh, de får betalt i Ruben och så vidare. Så att det, eh, det, det kommer nog vara en period nu under på veckor där det är ganska kaotiskt eh, mm. i, eh, i Armenien och i Georgien och även i Kyrgyzstan där eh, hyrorna fluktuerar otroligt mycket.
2: Upp, uppstår det som liksom en diskussion liksom bredare i Armenien att man tycker att nej men herregud kom inte, kom inte hit och, och med era, era pengar och driva upp hyror utan eh, nej ja. men det här är ganska intressant eller fascist, känner man solidaritet att självklart nu när läget är som det är så. Eh, ja. eller hur, hur, hur nej, men, men, det, det är ganska det, det, där, det är en ganska väsentlig
1: fråga för att om vi kollar med Jorgen till exempel när man har varit i krig mot Ryssland mm. eh, så, så är eh, ganska många Georgier, de är russofover, eller om man ska uttrycka det som, eller de, de gillar inte när ryssar kommer till Georgien på grund av mm. att Ryssland då har invaderat och setsien och Abkhazien, så som de ser det. Mm. Eh, och Setsien och Abkhazien ser annorlunda på den saken. Men i Armenien, eh, som själva genomgick i krig 2020 och eh, är i en ganska nära allians med Ryssland, men också är beroende av det ryska inflytandet för att kunna behålla eh, Nagorno-Karabakh-regionen, eh, de ser ju samtidigt, de är mycket mer ambivalenta gentemot eh, mm. relationen till Ryssland. Hur, hur ska vi förhålla oss till Ryssland, hur ska vi förhålla oss till ryssarnas kommer nu? Men de flesta eh, verkar ändå visa en ganska stor sympati mot de ryssarna som flyr mot Ryssland, eh, från Ryssland till Armenien. Um, och, jag tycker ändå att den, den dynamiken är ganska spännande för att, för att det medför en hel del problem för dem så att det skulle, kunna vara så lätt, det skulle kunna gå så himla lätt ut först. Det skulle kunna bli att armenierna, oj kom inte hit era era ryssar, och igen, vi vill inte ha er där. Men de flesta människorna förstår ändå ryssarna och vreden har egentligen riktats mot hyresvärdena som utnyttjar situationen.
2: Ja, ja, ja. Och då är det många hyresvärdar som inte höjer priserna också, ska vi säga. Mm. Ja, det är superspännande. Ni som är nytillkomna i rummet så det är det Blankspots veckosnack. där vi pratar om vad som vi har publicerat och är på gång att publicera. Och jag pratar just med Rasmus Kahnbeck som har skrivit en artikel. Flykten från Ryssland driver upp hyrorna i Armenien. Och vi försöker ju bevaka detta krig i Europa på vårt sätt. Och med våra begränsade resurser och hitta andra vinklar på, på utvecklingen som, som, som kriget i Ukraina skapar. Eh, är det någon som vill eh, bidra med någonting till, till det vi diskuterade precis nu så är det bara räck upp handen. Annars så tänkte jag Britsdagstorn som bevakar digitalisering och eh, ska man säga eh, det, det cyber. Cyberkriget och det digitala slagfältet här, som jag också är en del av det här kriget. I morse var du med i Nyhetsmorgon och kommenterade Arnold Schwarzeneggers film, eller hans filmklipp, där han berättar om sin kärleksfulla relation till, till Ryssland och vad ska man säga, försöker nå fram till de ryska soldaterna och, och få dem att ja, de facto. Lägga ner, lägga ner vapnen. Eller vad, vad tänker du som liksom, mm. digital strateg när du såg, såg eh, Arnolds film? Vad tror du är tanken bakom den och tror du att, att det kommer fungera?
0: Ja, alltså det är ju ännu ett exempel på en mängd olika sätt där vi alla har en idé om att tänk om man bara kunde nå fram till den ryska befolkningen med sanningen. Eh, och om man då analyserar just det här klippet speciellt så eh, är ju historieberättandet väldigt centralt. Det är, ju, det är ju nästan tio minuter men man kan ju inte, man kan inte låta bli att eh, titta färdigt på det för man vill höra hela berättelsen. Och den är ju som du säger, den är en stark kärlek till det ryska folket att han vill lyfta upp att det här är ett land fyllt av historia och är väldigt stolta människor och gör en stor poäng av att det här är Putin och Kremlskrig och vill på olika sätt lyfta fram sin egen relation till Ryssland bland annat genom en en, en tyngdlyftare som han träffade när han var 14 år Eh, och, och sen är det ju väldigt mycket den här ansatsen som också präglar Zelenskys kommunikation två dagar innan invasionen vände sig ju Zelenski en av de många gångerna direkt till den ryska befolkningen också eh, och, och eh, vädjade om att inte just att det här inte är en, en kamp mot det ryska folket utan att det är Putin och Kremls invasion och ja, om man Tittar på berättandets vikten av att liksom inte komma med bara fakta eller rationella argument för att förflytta dem som i det här fallet också har årtionden av propaganda och är ganska fast övertygad om en verklighetsbild byggd på den desinformation och propaganda som man själv har utsatts för så är det ändå. Det kommer aldrig kunna göras med bara fakta och rationella argument och då blir de här personliga referenserna säkerligen väldigt kraftfulla för den som det kan nå fram till. Och då är, tycker jag att den här, hans berättelse där han vill angripa den nödvändiga denazifieringen, man ser ju hur upprörd han är av Putins beskrivning av att Ukraina behöver denazifieras och då eh, gör han ju en, en, en EU, europeisk historielektion genom att också lyfta upp sin, sin egen far som ju eh, stred för. I och med att han, han är från Österrike och när Österrike annekterades så blev ju hans far som, som också aktivt bad dem att få gå med i... i nazistpartiet 1939 tror jag. Men jag såg eh, när jag kollade upp det igår att han, han blev först antagen 1941 eller något sånt. Eller 40- men det fanns ju en aktiv handling där i slutet på 30-talet för hans del. Men, men i övrigt är ju inte han dokumenterat. Han var en soldat så att säga. Men det Schwarzenegger lyfte fram var ju hur han uppumpad av de nazistiska lögnerna befann sig i Leningrad. Och sen gör han då en snygg övergång till att hans far sedan för resten av sitt liv hade krämpor och... –hade dåligt samvete. Och, och det är ju som, som du säger att han riktar sig mycket till soldaterna– –och vädjar om att inte ta del i, i det här kriget– –som inte eh, baserar sig på eh, 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 ja, de utgångspunkter som Putin och Kreml har– –utan att man ska eh, sluta kriga helt enkelt– och, och jag tycker också att det är, om man ska titta på kan man nå fram till människor som är fast övertygade så säger man ju också, ju väldigt mycket att man ställer sig bakom det som är majoritetsosikten på något sätt och att då att lite utan att vara, liksom köra fakta ner i halsen så lite snyggt refererar han ju också till att Hela omvärlden har ställt sig bakom Ukraina och att det bara är bara fyra länder som ställer sig bakom Ryssland. Det, det där är ju också faktorer som, som kan vara effektiva. Men i stort så tror jag att det största den här videon gör är i relation till Ryssland och Ukraina. Så handlar det ju om att eh, även de i Ukraina kan bli stärkta av det här. Men framförallt också de i Ryssland som inte ställer sig bakom Putin. Om de sen vågar göra sina röster hörda i ett land som ser ut att ganska i snabb takt bli ännu mer auktoritärt och ordet diktatur förekommer ju allt oftare i vad man är rädd för att Ryssland håller på att utveckla sig till nu än mer. så. Och sen tänker jag mig att det är väl ett inspel i den amerikanska kontexten också där man just nu ju har rättegångar mot de personer som var med i stormningen av Capitolium och det är ju samma faktor. Det, det nämns ju kort i videon vilket är apart i sammanhanget men och det tror jag att det handlar om att, att titta på den filmen som Eh, eh, Amerikan är ju också en lektion i hur desinformation och propaganda ser ut och där kanske den riktigt kan göra nytta på de som kände att de drogs med i något. Så, så om vi stannar vid den så är den väl just i, i ljuset av det, liksom. men sammantaget. Mm. Vi har ju fått fler och fler signaler och det finns en stor lust att använda den digitala verktygen för att försöka stödja, visa stöd från omvärlden som ju har varit så starkt och viktigt även för den ukrainska mobiliseringen så kan man ju tänka att de som funderar eh, och som också har kontakter med de 11 miljoner ukrainare har kontakt. 11 miljoner ryssar har eh, kontakt med ukrainare sa ju Schweiz Neger i videon och det är naturligtvis 11 miljoner personer som redan sitter och har fått andra verklighetsbilder i mån i den kontakt man har kunnat ha. Men internet är inte avstängt. 85 procent av ryssarna har tillgång till internet. Och den här videon har säkerligen spridits på både Youtube och Telegram som fortfarande används även i, i Ryssland och så.
2: Mm. Vad tror du Rasmus? Hur, hur tas en sån här... Liksom... Video emot i, i Ryssland. Blir det att det här nu är Arnold, den digital Zelenskis digitala soldat? Eller kan man få människor att förklara människor det, i sina föreställningar? Ja, alltså jag tror att det finns lite olika aspekter i
1: det hela. Uh, det, det, det ena är väl att, uh, att allt i en sån här konflikt, eller vad jag ska kalla det propaganda som du så säger i Ryssland, så används väl allt. Allt sådant, sådana form av påverkas verktyg från väst. Och det är ju ganska många människor när man pratar, när man pratar runt i Ryssland som säger att det att så köper liksom den här putinistiska idén om att nu ska vi isolera oss från omvärlden. Så att, så att jag är inte helt, jag är inte helt säker på att även om en video når fram från Schwarzweget så kommer det nog inte så kommer det nog inte påverka människorna särskilt mycket, utan att utan man är redan så himla bestämd. Det liksom, är den här världsbilden vi har just nu, och så finns den andra världsbilden utanför, på något
2: vis. Mm. Jag såg en, en diskussion om en rysk journalist som twittrade att han tyckte videon var jättebra, men att Arnold inte hade gjort sin research egentligen, att hans idol då, den här tungväxtvärldsmästaren eh, 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 Velasov som var först att lyfta 200 kilo, han ställde till en uppe presidentvalet 96. På en anti-NATO-plattform och ett valmanifest där Ukraina och Belarus skulle ingå i, i Ryssland. Eh, det var en, ändå en pikant detalj eh, kring, kring tyndlyftan. Eh, mm. Ja, även Arnold. Ja. Tog ju också, inte första han, gör, han tog ju också Greta Thunberg under sina vingar och lånade ut sin Tesla och, och så vidare. Så han eh, har ju varit ute på den här digitala spelplanen.
0: Nej men och han är ju väldigt väldigt aktiv i och var väldigt, har ju pratat om problemet med desinformation just mm. också relaterat till stormningen av Kapitolium. Mm. Så det är ju absolut en, en faktor så att... Men jag tänker mig, han har ju ändå han har ju fans över hela världen och har fans även i Ryssland. Sen är det väl självklart att man behöver, ha har ens röst som har ett värde på något sätt? Men sen ska man ju inte underskatta att hela västvärlden plockar upp det här och diskuterar det. Liksom. Så det blir ju en, en, en sån faktor. Men den delen som är det blir ju lätt en effekt för de som faktiskt tvivlar på. Alltså de som är fast övertygade när de då får fakta presenterat på det här sättet så får den omvända effekten. Och där kan väl just det här faktumet att han pekar ut hur många som har dött och han vill vara den som berättar det vill säga hur dåligt det går i kriget just mm. den faktorn kan man ju verkligen känna att den studsar ju den plockas ju bara upp av de övertygade som en reflektion om att det där är ju bara en motsatt propaganda av det slaget som de själva hör i så fall liksom. att, de, att man förstår det, den aspekten liksom. Mm. Men sammantaget är det ju intressant hur den digitala arena, det här är ju, jag menar alla krig idag är hybridkrig som också utförs på den digitala arenan. Men jag skrev ju tidigare en text förra veckan om just att, för nu är det ju så mycket diskussion om Zelensky och att det är någon slags manipulation som pågår för att han är en sån duktig skådespelare och allt sånt. Och det är klart att vi i en efteranalys kommer kunna göra en reflektion att gösses den här, personen som har fått tillgång till alla världens finrum det brittiska underhuset har aldrig haft en internationell ledare i någon konflikt på plats i rummet liksom, och får det och det går inte att värja sig mot hans personliga tal, men där är just framgångsfaktorn att han Försöker reducera det till liksom det. Ukrainas kamp och också hela världens kamp. Och vädjar till människor att göra att människor ska agera utifrån sitt bästa jag så att säga. Men det man sammantaget behöver förstå, det är ju hur digitaliserat och hur digitaliserat i framkant Ukraina är. Eh, och det är ju det som har synts. Eh, deras digitala transformationsminister som har haft det uppdraget i två års tid, är ju väldigt centralt i det här. Och är ju en av de, av de fem väl närmaste medarbetarna som Zelinski har. Så att och då ska man ju se att de har ju verkat i en miljö där de har fått hantera desinformation och propaganda och var väldigt väl förberedda på den ryska som skulle komma. De var väl till och med proaktiva och var ute innan det ens fanns ett exempel på en trubbig deepfake-film och menade att det här kommer komma. Så de har ju varit väl förberedda för de digitala aspekterna av. Eh, eh, och har ju också rekryterat en civil armé av digitala, eh, efterfrågat digital expertis för att hjälpa till att eh, hålla koll på, på flödet och agera som en slags eh, digital armé. Så där har vi också en spännande eh, text från ukrainska Anna som... Eh, berättar om den här vibrerande IT-landet och den stolthet hon känner över hur långt i framkant Ukraina låg och berättar mer om vad som är idén med den här cyberarmén som man ju har rekryterat. Och nog är väl kanske... Första gången man ser en crowdfunding som är möjlig för var och en att bidra till vapen i Ukraina till exempel. De finns ju verkligen på alla plattformar hela tiden och det har varit en plan från första början.
2: I mm. den text som jag, jag länkar så, så skriver ju också att Ukraina är första nationen i världen som gav digitala pass samma status som traditionella ja. papperspass. Ja. Och ett av endast fyra europeiska länder med digitala körkort. Och under pandemin hade man digitala verktyg för smittspårning och digitala covid-intyg. Eh, och så här har det sett ut länge. Och det är lite förklarar eh, också att man befinner sig liksom, ganska långt fram vad gäller att ha ett digitaliserat samhälle. Det ja. en liten... och,
0: det, en, och det har jag funderat över. För jag har ja. börjat se de flesta unga som vittnar om vid gränserna. Att de har ju bara sitt pass i den här appen. Mm, mm. Hur det funkar. Nej. Framöver. Och hur det då funkar
2: ja. framöver. En detalj, Niklas Orenius skrev en, en krönika. Han hade fått en parkeringsbot nu i Ukraina. Mm. Och skrev en krönik om det att liksom, den här vardagen i kriget att han betalade den liksom värdnadsfullt, Men också för den parkeringsboten var det en QR-kod som man scannar med sin mobil och sen betalar den sin parkeringsbot. Uh, ja, nej, det, det är väl en, en av pusselbitarna till att förstå uh, det. Det liksom enorma digitala genomslaget verkligen.
0: Ja, det kommer det kommer vara ett, ett stort underlag även för forskning framöver. Och man är ju fortfarande mitt i det. och mm. Sen får man ju hopp, liksom, det är ju spännande att se på mediebevakningen. Så känner man ju att det kanske går lite för snabbt mellan de. de uppdateringar som görs i, i det skede som den digitala kommunikationen från den ukrainska sidan mycket handlar om att, att uppehålla modet och mobilisera människor att fortsätta kämpa för sitt land så blir det ju naturligt att man inte pumpar ut hur många som dör varje minut eller så. Det, det har man ju inte gjort liksom och där blir det ju journalistikens jobb att försöka vänta ut de siffror som är möjliga att få fram och lyfta fram när det finns men ibland går det ju snabbt ser man som mm. den här attacken mot teater nyligen så var ju kommunikationen att tusentals hade dött Mm. Eh, och då får man ju vänta ut det och se hur det blev för det, börjar ju, det är ju väldigt eh, upptrissat och eh, mm. kommunikationen kommer från, från alla håll och kanter och deras framgång bygger på att for, fortsätta vara den som inte manipulerar informationen för mycket utan snarare hålla en rak linje i att eh, inte överdriva eh, den typen av faktorer. Det är illa nog som det är. Och
2: så. Det verkligen. Hur, hur, hur ser den diskussionen ut från ditt perspektiv, Rasmus? De du, de du pratar med. Där hur liksom, är det ens möjligt idag att skilja propaganda från verklighet? Även när det gäller det som då kommer från från, från Zelensky, så att säga och, och ukrainska källor. Eller hur, hur ser ja, du på alltså...
1: det? Jag har kontakt med ett gäng, gäng journalister i Ukraina. Och det, det, det är ju. Och jag känner igen många av de mekanismerna från Nagorno-Karabashkriget också som jag bevarade för 2020. Mm. Där, där, där det går väldigt, väldigt snabbt. Och att det handlar om att ta. Där staterna. Har försökt att ta hand om propagandan eller, eller, eller ta, ta hand om det officiella narrativet så snabbt som möjligt mm. och pumpa ut det. Och, och det är ganska viktigt, eller det är inte en ganska viktig mekanism i, i krig, just det här att äga att, att staten, eller på något sätt att man, att man tar kontroll över det officiella narrativet. Och det händer ju. Det i Ryssland. Det här, där händer det jättemycket. Utan man, 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 man försöker verkligen kontrollera det. Men det händer väldigt givetvis också i, i Ukraina. Att det är väldigt viktigt att visa, eh, visa hur många eh, man har eh, tagit kol på och så vidare. Mm. Men en ganska intressant aspekt som jag har är att jag har, jag har ju kontakt med en kille i Danetsk. Mm. Eh, du sa det med det ryska uttalet. Eh, du, och det du skrev en fantastisk artik
2: artikel om det som är en av våra liksom mest lästa här den, de senaste veckorna. Som hade rubriken. Jag kan lägga upp den i chatten. Ibland är krigande utvägen där du hör från mm, ja Eh, och, då, och då är det
1: en kille jag har kontakt med som jag pratar med dagligen fortfarande, som, eh, som, han, han är journalist eh, säger han och han hävdar att han är opartisk och eh, neutral och så vidare. Men han arbetar samtidigt som eh, kameraman för eh, presidenten i Danetsk mm. eh, och för honom är det ju ganska viktigt att få ut information så att han är ju ganska rapp på att berätta för mig när det händer grejer. Mm. Och det är ju inte en, inte en källa som jag kan få ett trovärdigt sätt hänvisa till, givetvis. Och häromdagen så menar han att det var en, en raket som slog ner i centrala Danetsk där det mm. dog 26 människor. Och det finns väldigt mycket bilder som visar att det ändå har hänt. Och här är det en jätteutmaning i och med det är på andra sidan. Alltså vi, vi, det är väldigt underrapporterat vilket typ av... Eventuella krigsbrott som begås i Danetsk. Och de källorna som finns där innefrån går knappt att lita på med tanke på att de syftet med dem, eller vi vet inte vad syftet är egentligen, där delvis är det att berätta vad som händer. Men är det berättar de på ett korrekt sätt, eller berättar de utifrån det här perspektivet att staten ska äga narrativen i Danetsk? Mm. För, för dem är det ganska viktigt att när de. När de anfaller Mariupol <laughs> så, mm. så är det viktigt för dem att, att ta tag i de här människorna som är glada över att på vägen dit som säger att vi har blivit övertagna och, och vad skönt att få billig kol äntligen. Mm. Mm. Men de berättar ju inte om de här människorna som har flytt kriget som inte vill bli en del av det ryska inflytandet på det sättet. Mm. Och det, så det är väldigt spännande att, att lyssna eller följa den diskussionen, men det är också ganska. Det är på något sätt är också ganska tragiskt att det, att det sker ganska mycket. Det sker förmodligen ganska mycket bombningar mot även i Donbass som inte rapporteras om överhuvudtaget vilket bygger på att det inte finns några trovärdiga källor därifrån.
2: Mm. Det är väl som du säger, man får samla de pusselbitarna och sen när det är möjligt verifiera framöver publicera men det är väl just den där snabbheten som, som leder till att att det blir fel och å ena sidan är det ju så att det är en vad man säga, journalistiken är liksom historiens första utkast och det blir ofta fel i de första artiklarna och rapporterna och sen efterhand så, så, så rättas det till men nu är det ju ett sånt oerhört inflöde av just bilder och uppgifter och, och filmer som gör att det kan bli så att säga, väldigt fel och, och, och väldigt snabbt om man är lite för trigger happy med att trycka på publicera. Och här har ju journalistiken en chans att visa också vad skiljer journalistik från, från allting annat på nätet. Jag menar, det finns ju hundratals telegramkanaler kanaler att, att gå med och få ett, ett flöde från, från bägge sidor om man så vill. Men journalistik är, är något, något annat. Och det visar sig också att tycker jag, att din, din text där du verkligen hör folk från bägge sidor här, är en av den mest liksom, lästa och delade den. Den, den sista tiden. Det som är, är nytillkomna i rummet ska jag säga att det här är Blankspots fredagssnack, eh, veckosnack. Vi pratar om eh, publiceringar, vad som händer, kommande publiceringar. Eh, ni som lyssnar får gärna räcka upp handen och bidra, komma med inspel, tankar eller eh, bara vädra någon fråga eller fundering som, som ni har. Vi har pratat om vår bevakning kring kring Ukraina, vi har pratat om Arnolds film, vi har pratat om ryssar som flyr till Armenien och om situationen i Donbass. Eh, vi hade en också en artikel av Lina Bergqvist som tyvärr inte kunde vara med nu eh, i den här sändningen, men hon skrev en text i veckan som handlar om sju bortglömda kriser, det vill säga kriser som pågår lika mycket nu som, som innan det här eh, kriget bröt ut. Eh, hon skrev om kriget i Jemen, om eh, liksom konflikternas Afghanistan, eh, den ekonomiska kollapsen i landet, hungersnöden eh, i Afghanistan. Etiopien kommer nu siffror att 500 000 människor har dött sedan kriget bröt ut där för 16 månader sedan eh, uppger en hjälporganisation. Så alltså en halv miljon människor döda i det etiopiska inbördeskriget som vi har bevakat ganska omfattande. Svårt orka på Afrikas horn. Vi har också militärkuppen i Myanmar som skedde för ett år sedan. Men även där ökar våldet mot civilbefolkningen. Försämrad vård, ökad fattigdom. Också ett oerhört stort antal flykting. Ökad antal flyktingar. Och hon skriver också om Syrien då, som är inne på 11 år av krig med 13 miljoner människor som är direkt påverkade av det nu. Vi har också Kongo, en evigt försummad kris där 80 miljoner människor lever i enorm fattigdom till följd av de mångåriga konflikterna och naturkatastroferna. Och här sker ju självklart en, en, en nyhetsvärdering och det är någonstans naturligt att de här konflikterna blir också nedprioriterade i i stunder då annat bryter ut. Men vi försöker fortsätta bevaka dem. Så gå gärna in och läst den artikeln. Jag kan lägga den här pinnad. Bortom kriget ur Ukraina. Sju bortglömda konflikter av Linnea Bergqvist. Som är en väldigt läsvärd text. För att få koll på vad som, vad som händer på andra platser. ja Britt, du på väg till Körn. Är det så? Eller? Snart, vad händer mer från balkan, ja. balkan till halkan?
0: Ja. ja, först ska jag prata mera ARNOLD det är 5 också ja. i TV4. Och sen ska jag åka till Körn över helgen för att prata om demokrati och digitalisering. De har en festival som pågår i, i tre dagar, så det ska bli kul att ta del av, av det programmet. Mm, så du peppat mig att det är vackert på körn. Jag eh, har ju besvärande dålig koll på eh, svensk skärgårdsmiljö. Eh, mitt österrikiskt norska ursprung gör ju att jag tillbringar somrar mer där än i Sverige. Så det ska bli kul.
2: Du är ju från samma vi, säger
0: man så, som Arnold. By, det är, Eller, det, det, det är Österrikes andra största stad. Ja, Arnold och jag är födda i Graz. Och Arnold och jag älskar Wienerschnitzel. Så jag har försökt pinga in honom varje gång jag äter Wienerschnitzel i Österrike på Instagram. Ja, nej, ja, men det är... Ja... Och alltså kommer ju från då äh, länet Steiermark där ju också äh, båda hans föräldrar var ifrån. Och äh, min morfar äh, äh, var ju också österrikisk polis äh, som var äh, då under andra världskriget en del av den äh, tyska armén. Så att jag känner ju igen äh, Arnolds äh, pappahistoria som i mitt fall är äh, min morfarhistoria med andra ord. Ja.
2: Ja, jag tycker spännande. Du är helt rätt person att kommentera. Har något med andra ord.
0: Jag ska inte dra in mina personliga kopplingar, men det är ju en anekdot som vi bjuder på här i Black Spot så snacka helt enkelt.
2: Ja. Jag får för evigt äta upp att jag kallade Gras för en by. Men det...
0: det kommer du få göra. Det är som att kalla Umeå för en by. Det är en fantastisk ja. universitetsstad och ja, var ju så här kulturell huvudstad tidigare. Och så där. Ja.
2: Ja, det är tur inte är på, på spåret. Ja. Även om det dock spelats in. Mm. Eh, en annan, jag kommer även under sitta med en eh, snabb guide till de val som sker här närmast i världen. Det är 19 mars är presidentval i östtimor eh, Värt att hålla lite koll på. Mm. Den 26 mars är det parlamentsval i Malta. Och sen har vi också den 3 april parlamentsval i Ungern. Alla de valen har, har Linnéa skrivit en text om vad de handlar om, vad som står på spel, vilka som är huvudaktörerna och vad man ska ha lite extra koll på när de länderna, befolkningen i de länderna går till val. Unorna. Så att den kommer ni kunna läsa om någon timme så där ni är klar. Mm. den och den kan publiceras. Men du
0: Martin, det slår mig. Skulle du inte puffa lite för det du gjorde igår kväll apropå att du har skrivit en barnbok om krig och konflikter och så tog ni den är ju skriven för en, en tid sedan men det, mm. jag såg att ni hade ett spännande författarsamtal om, om den
2: ja men Absolut. Det var en, det en bok som äh, är skriven av en äh, brittisk journalist som heter Nicky Walker och illustrerad av Jenny Jordal. som heter Så funkar krig och konflikter. Och som är en del av den här Bonnier-Karlsén-serien så funkar det. Man minns dem kanske från man själva barn. Så funkar elen och så funkar... Ja,
0: vad det mer var som Ja, och det är en äh, superaktuell det, fråga hur man äh, pratar med barn och så.
2: Ja, tack Och då hade jag ett, ett samtal igår med... Äh, akademibokhandelns instakonto som ligger kvar tillsammans med Matilda Westerman som har skrivit så funkar Sverige och eh, olika också böcker med, med fokus på barns, eh, barns rättigheter eh, mitt bidrag till boken är ett antal reportage och artiklar om eh, unga människor i konflikter eh, och personer jag har träffat under reportageresor som kräver demokrati i Thailand eller som krigar på Filippinernas jungler eller sitter i förvar i Sverige och på väg utvisas till Afghanistan Ja, olika personer som på olika sätt kan berätta om konflikterna och bli ett mänskligt ansikte från konflikterna som boken handlar om men det som är så fint med boken tycker jag är hur den liksom bryter ner det här de obeskrivbara och kanske bara otäcka i ett barns värld Att, okay, men vad handlar det om, vad bråkar man om vilka är aktörerna vilka är krigets regler och, och lagar den är anpassad då för Barnen kanske 9-12 år, den boken. Men många fina, ja men, fina exempel också på just att medlingens roll, och det kan man ju känna igen även i, liksom, i privata eller en klassrumssituation, behovet av medlare i konflikter, hur viktigt det är att ha någon oberoende som, som kan gå in och, och medla. Men det finns ju ett fint, en fin liten berättelse i, i den här boken eh, som då handlar om. Den klyftiga mamman eh, som har två döttrar som bråkar om en apelsin och bägge vill ha apelsinen. Och hon försöker dela den på hälften och bägge barnen skriker och båda vill ha hela tills hon går till rotens kärna. Men vad är det ni vill göra med apelsinen? Ja, den ena vill pressa apelsinsaft och den andra vill riva skalet och göra en parfym. Eh, i, I det enkla så, så säger den ändå någonting om hur hittar man en en, 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 en lösning att liksom någonstans förstå vad, vad konflikten handlar om. Men också så står det mycket i boken om den här typen av konflikter där det faktiskt inte finns en sådan enkel lösning utan att ingen av parterna vill egentligen ge med sig. Och då handlar det för omvärlden, precis som vi ser hända i Ukraina, om att minska det civila lidandet, sätta in humanitära insatser men samtidigt registrera de krigsbrott som begås för att framöver kunna ställa aning för detta. Så att har ni barn i åldern, 9 12 år ungefär, så är det en, en jättebra bok i dessa tider, Fakta om... om. Så funkar krig och konflikter med, med Fakta som dansar. Den kan jag tipsa om. Den kommer höstas, eh, men är väl brännande ännu mer aktuell nu än, än när, den, när den kom ut. Mm. Ja, vi börjar runda av det här fredagsnacket. Ni som är nytillkomna nu så... Kom in på slutet så gör vi det igen nästa fredag 12.30. pratar om vad som är på gång och vad som kommer publiceras framöver hos, hos Blankspot. Men vi har pratat om ryssar som flyr till Armenien. Vi har pratat om Arnolds tal. Vi har pratat om Zelenskys digitala strategi och Ukrainas digitalisering. Inbördeskriget i Etiopien och nu på slutet om min senaste bok som är en barnbok som kommer höstas. Är det någon i publiken som har någon, något sista medskick
0: innan vi gör det sista rycket innan helgen? Och vi kan ju passa på att den här kommer som podd också. Precis, man kan lyssna på den som podd. Det här samtalet, ja. Mm. Ja, med det ska vi väl önska en trevlig helg då. Och säga tack för den här gången. Hoppas att vi ses nästa fredag. Mm. Så tack till er som kom.
2: Vänta, det kommit en fråga här nu. Jonas. Ja. Äh, Jonas. Elf. Vad heter podden som man kan hitta nu? Äh, Blankspots redaktionspodd heter den. <laughs> Klart <Klatschigt> sitt namn. <laughs> äh, rimligt. <laughs> ja, <laughs> rimligt. Precis. Äh, där finns den. kommer den finnas att lyssna som, som, som podd. Och det kommer också läggas som en puff på, på blankspot.se äh, med, med länk till den. Yes. Ja, bra fråga. Man glömmer ja. det är självklara.
0: Ja, verkligen. Eller hur? Ja, men superbra.
2: Supertack Rasmus. Eh, tack Britt. Tack så mycket. Och tack alla som gör det möjligt för oss att fortsätta bevaka Sveriges och världens vita fläckar. Trevlig helg. Hej, hej. Hej, hej.